0: Este relato corresponde al trabajo número 3 de Historia, el cual está integrado en el eje número 1. Como dije en el anterior, aquí vamos a hablar de la presidencia de Farrell y el rol jugado por Juan Domingo Perón. En febrero de 1944, Ramírez fue reemplazado por el general Edelmiro Farrell. Poco antes, a fines del 43, Perón había sido nombrado director del Departamento Nacional de Trabajo convertido luego en Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí intervino los gremios socialistas y comunistas y se acercó a, la, a los de tendencias sindicalistas. Además, sancionó la Ley de Asociaciones Profesionales que permitía la creación de un sindicato único por ramas de actividad por ejemplo, el sindicato de los gráficos. También impulsó numerosas medidas sociales como la indemnización por despido y por accidente laboral, el aguinaldo y las vacaciones pagas. Asimismo, se sancionó el estatuto del peón rural, se aumentaron los salarios mínimos y se congelaron los alquileres. Con estas medidas, Perón logró el apoyo de la clase obrera y de importantes dirigentes sindicales. A su vez, también en agosto de 1944, por medio de un discurso en la Bolsa de Comercio, Perón también va a obtener el apoyo de, numer de numerosos empresarios temerosos de una futura expansión del comunismo. El hecho de que fuera nombrado vicepresidente y retuviera además los cargos anteriores, contribuyó para que se transformara en julio de 1945 en el hombre fuerte del gobierno de la, del Grupo de Oficiales Unidos GO. Unos meses antes, el 27 de marzo, la Argentina había declarado la guerra al eje y pudo firmar el acta de Chapultepec, Acuerdo de Solidaridad para, para Panamericano, y participar de la fundación de la ONU pero la oposición reclamaba la realización de elecciones para lo cual convocó a la marcha de la Constitución y la Libertad. En respuesta, el gobierno declaró el estado de sitio y arrestó a numerosos opositores. A su vez, los empresarios y algunos sectores dentro del gobierno se opusieron a la política social de Perón y comenzaron a plantearse la posibilidad de alejarlo del poder. Qué pasó con esto? A, a par, el gobierno obligó a Perón a renunciar y lo arrestó. Ante el miedo de perder las conquistas obtenidas, la CGT convocó a una huelga general para el 18 de octubre, pero sin embargo el 17, un movimiento popular inesperado y espontáneo, ocupó la Plaza de Mayo y exigió la liberación de Perón. El gobierno accedió a ese pedido Perón fue liberado y desde el balcón de la Casa Rosada brindó un discurso a la multitud que lo aclamaba. El gobierno llamó a elecciones para febrero de 1946 y el partido laborista, formado por sindicalistas, los radicales disidentes y los sectores conservadores y nacionalistas, apoyaron la fórmula Juan Domingo Perón y Hortensio Quijano. La mayoría de los partidos de la oposición se agruparon en la Unión Democrática, cuyo lema fue por la libertad contra el fascismo. Como el entonces embajador de los Estados Unidos, Braden, hizo pública su adhesión a la Unión Democrática, Perón se pronunció en defensa de la soberanía nacional acuñando la consigna Braden o Perón. Y el 24 de febrero de 1946, Gana la fórmula Perón-Quijano. ¿Qué pasa? Bueno, a partir ya de haber ganado en sus primeras elecciones, vamos a ver un poquito en relación a lo que acontece en su primer gobierno. Una vez en la presidencia, Perón profundizó las reformas sociales y disolvió la coalición con la que había ganado, organizando en el 1947 el Partido Único de la Revolución Nacional, luego llamado Partido Peronista. Durante los primeros años de gobierno se centraron las bases de la doctrina peronista, cuyos principios fueron la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Entre el 47 y el 49 se mejoró la asistencia a los jubilados y se crearon centros asistenciales y de recreación. Y ya en septiembre de 1947 se sancionó la ley del voto femenino pero la relación del gobierno con los opositores, que lo identificaban como naz nazifascista, no fue fácil. Como se consideraba ilegítima toda oposición, el gobierno renovó la Corte Suprema, obligó a los profesores universitarios disidentes a que renunciaran, las provincias contrarias al régimen fueron intervenidas y la censura imperó en los medios de comunicación, los políticos opositores fueron perseguidos y algunos de ellos hasta encarcelados. A la vez, el gobierno afianzó su vínculo con la iglesia, convirtiendo en ley el decreto de enseñanza religiosa en las escuelas y con las fuerzas armadas a las cuales les otorgó privilegios y mejoras. Ahora bien. Desde la política exterior, Perón estableció la tercera posición, sosteniendo que para nosotros, los justicialistas, el mundo se, vi se divide hoy en capitalistas y comunistas en pugna. Y entonces dice, nosotros no somos ni lo uno ni lo otro. Pretendemos, ideológicamente, estar fuera de ese conflicto de intereses mundiales, así la tercera posición fue entendida como la superación de los antagonismos capitalistas y comunistas. El proceso de reforma de la Constitución se inició en enero del 49 con el objeto, según decía, de adaptarla a los nuevos tiempos e introducir en ella los nuevos derechos sociales y las nuevas funciones del Estado, pero el objetivo central de la reforma era habilitar la reelección presidencial que estaba vedada por la Constitución de 1853, que quedó finalmente sancionada en el artículo 78. A su vez, en el artículo 82 se estableció la elección directa del, eje, del Ejecutivo y en, el artic, y en el artículo 37 se introdujeron los derechos de los trabajado, del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. Durante este periodo va también va a tener una gran relevancia ¿sí? y un protagonismo Eva Duarte. Eva se casó con Perón y hasta su muerte en 1952 cumplió una función política y social como nexo entre el líder y el pueblo. Sus mayor esfuerzos los dirigió a la ayuda social a través de la fundación que llevaba su mismo nombre, Eva Perón, que creada en 1948 se dedicó a la asistencia en barrios humildes, fundó comedores escolares, se ocupó de la educación, promovió el deporte, realizó donaciones a hospitales, construyó viviendas y policlínicos y organizó la entrega de artículos de primera necesidad. La creación de, también del partido peronista femini, femi, femenino perdón, en julio de 1949 consolidó el poder de Evita. Sin embargo, a medida que crecía su popularidad, también lo hacían las críticas. En 1951, la CGT la propuso como candidata a vicepresidenta. Pero Evita no aceptó. La enfermedad que terminaría con su vida y la presión de las Fuerzas Armadas explicarían esta decisión, conocida como renunciamiento histórico. Ahora bien, la segunda presidencia de Perón... Se va a dar a partir de 1951, donde logra su reelección con una amplia mayoría, pero no obstante, esto no enfrentaba una situación sencilla. Existía malestar en las Fuerzas Armadas y en los partidos opositores a raíz de la concentración de poder en manos del presidente. La muerte de Vita había afectado al movimiento peronista y la situación económica no era la ideal, ya que el agotamiento de las reservas impedía continuar con el gasto social como solución el gobierno acentuó el proceso de peronización por el que se intentó imponer la doctrina peronista a la sociedad y tuvo a la educación como su canal principal ahora bien después de haber hablado un poco de cómo transcurrieron los gobiernos de Perón me voy a centrar en la política económica del peronismo. Desde el inicio de su gobierno, la política económica del peronismo apostó a una ampliación del proceso de sustitución de importaciones, a la ampliación del mercado interno y a tratar de darle al Estado un rol más activo. Lo hizo a través de la planificación económica, elaborando planes quinquenales, el primero de los cuales se inició en 1947. Uno de los ejes del primer, del primer plan quinquenal fue la nacionalización de las empresas, los ferrocarriles que estaban en manos británicas y los teléfonos que pertenecían a Estados Unidos. Pasaron a la esfera estatal. Por su parte, las empresas alemanas expropiadas se agruparon en la Dirección Nacional de Industrias del Estado. El Estado también creó empresas propias o de capitales mixtos, es decir, públicos y privados, como gas del Estado y yacimientos carboníferos fiscales. La protección arancelaria que, se, que desalentaba las inversiones extranjeras y el acceso al crédito ayudaron a la redistribución del, del ingreso y a la ampliación de la actividad industrial. A partir de 1949, los precios internacionales de las carnes y los cereales cayeron y los mercados se redujeron debido a la recuperación de los países europeos. A su vez, la nacionalización de empresas había reducido las reservas nacionales. Así, en, en 1952, el gobierno impulsó el segundo plan quinquenal, que, entre otras medidas, proponía para afrontar la inflación frenar el consumo mientras se daba mayor importancia a las grandes empresas industriales y se estimulaba la producción agrícola. También se decidió alentar las inversiones extranjeras en algunos sectores claves como el, ener en, como el energético, lo que le produjo no pocos enfrentamientos tanto con la oposición como dentro de su partido. Sin embargo, la oposición al gobierno iba creciendo y en 1951 algunos sectores militares intentaron tomar el poder pero fracasaron. En 1953 una bomba estalló durante una concentración peronista y en represalia fueron incendiados el Jockey Club la sede del Partido Socialista y de la Unión Cívica Radical y resultaron encarcelados algunos opositores. El avance del Estado en la asistencia social también generó problemas con la iglesia, cuya jerarquía en 1954 apoyó la fundación del Partido de Democracia Cristiana. Entonces el gobierno eliminó la enseñanza religiosa de los colegios, aprobó la ley de divorcio y legalizó la prostitución. En junio de 1955 la procesión del Corpus Christi se convirtió en una manifestación antigubernamental. El 16 de junio, en un nuevo intento de golpe, aviones de las Fuerzas Armadas, sobre todo la Marina, bombardearon la Plaza de Mayo, matando a cientos de civiles. Luego de lo, de lo cual, Perón intentó un acuerdo con la oposición que fracasó. El 16 de septiembre estalló una nueva conspiración militar, autodenominada Revolución Libertadora, cuyo líder, fue el general Eduardo Lonardi. El movimiento golpista ganó el, ap el apoyo de amplios sectores de la sociedad y de los partidos políticos y logró la renuncia de Perón, que partió hacia el exterior. Bueno, en el próximo eh, relato haremos alusión a lo que fue la revolución libertadora ¿verdad? desde Lonardi a Aramburu ¿no? y el proceso de desperonización.